0: Night of Champions, der mittlerweile dritte Aufnahmenversuch von uns. Ich kann dazu nur sagen, fick dich, Skype. Ja, also irgendwie möchte dieses Programm keine harmonische Beziehung mit meiner Internetverbindung eingehen. Ich möchte es nur mal überall und mit aller Deutlichkeit erwähnt haben. Meine Internetverbindung ist stabil und flüssig, solange Skype nicht läuft. Also fick dich, Skype. Aber kommen wir zu WWE zurück. Night of Champions, ein Pay-Per-View, der die Massen gespaltet hat. Eigentlich ganz gut, wenn man so sagen kann. Die einen fanden es gut, die anderen fanden es schlecht. bietet immer reichlich Diskussionspotenzial. Leider fand ich ihn nicht so gut und mein heutiger Partner auch nicht. Also können wir uns sparen, darüber noch groß zu reden. Wurde ja eh gestern schon getan. Wir widmen uns heute der Raw-Ausgabe, dem Fallout von Night of Champions und dem, was uns in Zukunft bevorsteht. Aber begrüßen wir erstmal meinen heutigen Partner, den Silent Andy. Andi. Moin, moin!
1: Mahlzeit. Ja, du hast es schon gesagt. Äh, der zum dritten Team. Mal. <lacht> zum, zum dritten Mal hast du es gesagt. Aber zum ersten Mal komme ich heute zu Wort. Denn vorher ist es schon, <lacht> bevor du mich begrüßt hast, immer abgestürzt. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, Night of Champions. Äh, ich ich habe ja mit Jens gestern schon drüber gesprochen. Er fand ihn eigentlich ganz gut. Ich fand ihn eigentlich äh, ganz nicht so gut liegt im Auge des Betrachters. Professionell war es natürlich runterproduziert, das Killer-Match hat gefehlt, alles war von den Matches her so weit okay, aber ja, aber eben auch nicht mehr. Ich habe mich teilweise wie in einer Raw-Ausgabe gefühlt, wenn gleich das Niveau doch einen Tick höher schon war, aber ich bleibe dabei, einer der schwächeren Pay-Per-Views des Jahres, abgehakt ist er und nun mach mal Raw, würde ich sagen.
0: Genau, weil okay ist kein Anspruch, mit dem wir uns identifizieren können, <lacht> Ja. Aber gehen wir in die Raw-Ausgabe rein, würde ich sagen, oder? Mach mal. Genau, wir hatten nämlich einen relativ soliden Start, möchte ich meinen, mit der Wyatt-Family. Die kamen geschlossen zum Ring und sie zeigten sich natürlich erfreut über ihren Sieg bei Night of Champions. Bray Wyatt hat gesagt, alle werden am Ende fallen und natürlich hat er nicht gelogen. Das rief dann sofort Roman Reigns auf den Plan, der alleine, warum auch immer, durchs Publikum kam. Und zu Bray Wyatt meinte, hey, das geht jetzt alles schon viel zu lange. Letztendlich geht die Sache doch wirklich nur zwischen uns beiden wirklich intensiv hin und her. Die anderen sind doch nur Beiwerk. Oh, man könnte meinen, hätte die anderen damit beerdigt, aber darüber wollen wir uns jetzt mal nicht auslassen. Und er hat gemeint, lass uns das jetzt doch mal wie Männer austragen. Ich brauche keinen Match. Wir schicken unsere Schergen zurück und wir machen die Sache jetzt mal unter uns aus. Wyatt sagte, na logisch, schickte Harper und Strowman in den Backstage-Bereich, der Brawl begann und natürlich behielt Reigns ein wenig die Oberhand und die Schergen von Ray Wyatt kamen zurück, Reigns wurde zusammengeschlagen, Ambrose kam, zu zweit hat man gegen drei Leute dann zumindest ab und zu bei WWE auch keine Chance und am Ende war es Randy Orton, der den Faces zur Hilfe eilte, für die gleiche Anzahl an Personen sorgte und dann damit auch dafür gesorgt hat, dass sich die Wyatt-Family zurückgezogen hat.
1: So sieht's aus.
0: Ähm, du ich, hast mir schon im Vorfeld gesagt, du fandst das Segment stark.
1: Ja, ich, ich nehme es mal gleich äh, vorweg. Ich fand dieses Segment gut und ich fand auch vieles andere in dieser Raw-Ausgabe gut. Es war für mich sogar eine der ja doch deutlich stärksten oder stärkeren Raw-Ausgaben der letzten Wochen, die wir hier zu Gesicht bekommen haben. Und das fing auch schon mit diesem Anfangssegment an. Letzten Endes könnte man sagen, wenn man kritisch daran geht, hier wurde eigentlich nur die äh, jetzt schon sehr, sehr lange laufende Fehde zwischen äh, Roman Reigns und Bray Wyatt oder eben äh, S.H.I.E.L.D. 2.0 gegen die neue Wyatt Family oder S.H.I.E.L.D. Light gegen die Wyatt Family 2.0 fortgeführt. Aber es ist ganz merkwürdig, so, so wenig mich diese Fehde zu Beginn auch äh, mitgenommen oder, oder interessiert hat, sie wird im Laufe der Zeit, zumindest nach meinem Dafürhalten, immer besser. Und das liegt äh, zum einen an der ganzen Art und Weise, wie, wie das Storytelling erzählt wird, auch die Personalie Brown Strowman, so wrestlerisch limitiert sie natürlich auch sein mag, äh, und das wird auch, glaube ich, nicht mehr zum High-End-Techniker bei ihm sich entwickeln, aber er, er hat eine, eine Rolle und die füllt er aus und das macht er gut. Roman Reigns ist ja derzeit, wenn man so sagen möchte, eher im, im Midcard-Bereich angekommen und auch da gefällt er mir ausgesprochen gut, auf jeden Fall deutlich besser als, äh, ich hatte da mit Jens auch schon drüber gesprochen, deutlich besser als zu der Zeit, wo er noch auf Krampf in den Main-Event gepusht wurde. Ähm. Natürlich war auch heute nicht alles Gold, was promotechnisch glänzte. Mir hat es diesmal aber schon deutlich besser gefallen als zuletzt, weil er eben deutlich gemacht hat, so pass auf, äh, heute wir beide kein Match-Brawl genügt. Da ist immer noch in, in Sachen Mimik und, und Ausdruck natürlich noch Luft nach oben. Ob er diese jemals ausfüllen wird, müssen wir sehen. Aber das fand ich in Ordnung. Ähm, was mir auch wieder aufgefallen ist, je mehr die Crowd in solchen Segmenten drin ist, desto stärker werden auch diese Segmente am Publikum, äh, am Fernseher vom Publikum wahrgenommen. Und die Crowd war, finde ich, zu jeder Zeit drin. Als der Brawl losging, wurde gejubelt, als Dean Ambrose kam, wurde gejubelt, als Randy Orton kam, ist die Halle fast durchgedreht. Auch wenn das alles vorhersehbar und fast schon klassisch runtergebuckt wurde, war das eines der wenigen Momente in, innerhalb dieser Fehde, wo ich wirklich sagte, das fand ich einfach gut. Ja,
0: ja ich ich muss sagen, die Lakaien kommen mir im Moment ein bisschen zu sehr wirklich wie nur wie Strohfiguren vor. Wie Harper, Strowman oder auch Ambrose. Ich muss aber sagen, insgesamt stimme ich dir zu. Man muss bei Reigns immer gucken, gegen Wyatt hat er jetzt auch noch nicht so viele Einzelmatches bestritten und diese Variabilität in den Tag-Team-Matches mit der neuen Komponente Strowman, die Fäde nutzt sich nicht so stark ab wie andere, auch weil man da wirklich nicht eine Million Einzelmatches. Man zeigt hier bei SmackDown ständig Roman Reigns gegen Luke Harper oder Dean Ambrose gegen Luke Harper. Und bei Raw hält man sich damit so ein bisschen zurück. Und jetzt hat man halt auch für die Zukunft noch ein paar Optionen. Reigns hat jetzt deutlich gemacht, eigentlich geht es nur Reigns gegen Wyatt. Jetzt hat man die Möglichkeit für Hell in a Cell. Baut man jetzt schon ein großes Hell in a Cell Match zu den, zwischen den beiden auf? Fehde dauert ja schon lange noch. Würde sogar mal einigermaßen passen, mit Aufbau, passende Stipulation. Da ist aber immer noch diese Komponente Brown-Strowman, dieser riesige Kerl, das Monster, dessen komischer Choke alle nahezu umbringt. Und normalerweise, wenn man jetzt wirklich diesen klassischen Verlauf weiterbucken müsste, oder würde, dann müsste Reigns natürlich erstmal jetzt das Monster abschlachten, bevor er dann wirklich bis zu Bray Wyatt durchgeht. Und so kann man das Ganze natürlich noch mindestens zwei Monate strecken, ohne dass es Zufahrt wird.
1: Genau. Also strecken ist dann vielleicht sogar äh, in diesem Fall endlich mal bei WWE nicht unbedingt der richtige Begriff, weil es sich irgendwie nicht gestreckt anfühlt, sondern tatsächlich wie, was ich früher, als ich noch äh, klein da ich war... Dann sagen wir
0: mal ausdehnen.
1: Genau. Als ich noch klein war, habe ich ja immer Computerspiele gespielt. Da musste man erstmal einen Zwischengegner platt machen, um dann zum Endgegner sozusagen zu kommen. Und so könnte man das hier auch bucken. Ähm, und du hast es eben schon angedeutet, diese Sch Strohmänner-Geschichte. Hör, er heißt ja auch Strohman. Oh, sind wir <lacht> heute auf einem Level angekommen. Ähm, das kennt man ja so ein bisschen aus dem, aus dem Fernsehen von irgendwelche Se irgendwelchen Serien. Wenn bei einer einst berühmten Serie die äh, Zuschauerquoten sinken, dann versucht man meistens auf Krampf irgendeinen neuen Charakter einzuführen, der irgendwie kurzzeitig die Serie nach oben bringen soll. Ich meine, bei, bei einer Schrecklich Familie wurde dann dieser kleine Gnomen namens 7 gegen Ende eingeführt, der der letzte Dreck war.
0: Und der andere Hund.
1: Ja, da, weil, weil Buck gestorben war.
0: Ja, aber der andere Hund war auch scheiße. Der
1: war auch scheiße. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie er heißt. Dieser Lucky? kleine ja, Lucky, glaube ich. Also das war, also 7 war scheiße und Lucky war auch scheiße. Mhm. und das aber hält,
0: Sieben ist auch wieder verschwunden zwischendurch, ne? Dann? Ja, war er. War bis zum Ende da, oder?
1: Nee, war er nicht. Zu Recht nicht. Weil mhm. er, weil er nichts konnte. Und ähm, das, das, das hilft nie, sowas, also einen neuen Charakter zu bringen. Bei Baron bei Strowman ist es für mich schon ein bisschen anders, weil er wirkte anfangs für mich tatsächlich wie aus der Not geboren, um die Wyatt-Family irgendwie auf Krampf wieder interessant zu machen. Aber zumindest bei mir, ähm, auch durch die Art und Weise, wie er dargestellt wird, wirkt es eben auch so, dass es tatsächlich äh, die Wyatts ein Stück weit wieder interessant gemacht hat. Ich meine auch, wie, wie oft sind... Äh, Reigns und Ambrose gegen Strowman angehüpft und haben nie irgendwas zustande gekriegt. Auch Randy Orton wurde ja gekillt und jetzt haben sie zum ersten Mal es geschafft, zu dritt die Wyatt zum Rückzug zu bringen. Auch Bray Wyatts mean als er da auf dem Gang saß und ganz entgeistert geguckt hat. Das ist einfach gut erzählt, finde ich. Das passt.
0: Ähm, Ja, es war vor allen Dingen, sonst lachte Bray Wyatt ja immer, selbst wenn er geschlagen wurde irgendwie noch. Genau. Das war mal ein wenig anders und hier passt es einfach auch in die Geschichte mit diesem Brown Strowman. Bray White ist halt dieser Sektenführer, diese komische Figur da, die Menschen anzieht. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber er ist halt Menschenfänger sozusagen ja. und da ist es dann nicht ungewöhnlich, dass er dann durch seine manipulative Art mal wieder einen neuen Schergen, der jetzt zwar groß, stark Monströs ist aber halt geistig vielleicht nicht auf diesem Level und so werden seine Schergen ja dargestellt. Auch Luke Harper wurde ja jetzt bisher nicht unbedingt als der intelligenteste Mensch auf Gottes grüner Erde dargestellt. Und so passt es halt einfach, dass er sich dann mal eben schnell durch seine manipulative Kraft ein neues Monster
1: genau.
0: heranzüchtet oder organisiert, wie auch immer.
1: Richtig. Also zum ersten Mal bin Ich also ich würde nicht sagen, ich bin jetzt richtig drin und es ist auch nicht zum ersten Mal, dass ich die Fehler in Ansätzen interessant finde. Aber äh, man kann schon sagen, dass ich zum ersten Mal richtig drin bin in diesem Ding und, und mal gespannt bin, wie es jetzt weitergeht. Du hast ja schon gesagt, bei Hell in a Hell kannst du eine schöne Stipulation reinbauen. Entweder du machst wieder äh, ein Tag-Team-Match oder Triple-Tag-Team-Match oder du machst ein Singles-Match im, im Käfig was immer man macht, äh, man hat zumindest ein gewisses Potenzial, ja.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir das abgehandelt und marschieren weiter in der Show. Marschieren wir. Ähm, ja, die Kommentatoren haben mal eben äh, den Erfolg und Misserfolg von Seth Rollins bei Night of Champions nochmal beleuchtet und dann war Rollins im Büro von McMahon und Triple H. Allerdings waren die nicht da, sondern nur Corporate Kane und ähm, Rollins war, sagen wir mal, leicht irritiert. Meinte zu Kane, was soll denn die ganze Scheiße von gestern? Und hier und da. Und ja, Kane, fröhlichste Grinsebacke auf Gottes grüner Erde, wusste von nichts. Und meinte, ich bin einfach nur glücklich, wieder hier zu sein. Ich bin Director <lacht> of Operations. Ich habe jetzt endlich da die Attacke von damals... Verdaut und jetzt bin ich einfach nur froh, meinen Job wieder antreten zu können. Und Rollins war irgendwie nicht ganz her seiner Sinne und konnte irgendwie nicht begreifen, was hier gerade für eine Geschichte am Laufen ist. Fragte nach Hunter und Steph. Kane meinte, die sind noch nicht da, aber <lacht> ich habe den Tuliman gefallen als Director of Operations. Habe ich mal ein Rematch gegen John Cena angesetzt, kriegst du die Chance, seinen Titel zurückzugewinnen und dann noch ein paar motivierende Sprüche so von wegen Chaka du schaffst das und ja das war dieses Segment es erinnerte ein wenig bis beziehungsweise Joseph Park hat es ja auf Twitter auch angesprochen und man hat es ein wenig von TNA gemobbt ich möchte sagen wo ist Dr Shelby
1: <lacht>
0: aber dieser wirklich fröhlich grinsende Kane, der könnte einem Angst machen.
1: Ja, in, in der Tat, wenn man Night of Champions gesehen hat, wo es ja wirklich noch, äh, nein, belanglos ist das falsche Wort, aber wo es routiniert war. Kane kommt eben zurück als das äh, rote, böse Monster, das es eben ist. Und alle denken sich, oh. Genau, oder äh, Marx jubeln, Marx äh, sagen, ja, danke. Und Nostalgiker
0: und... denken sich, Mann, ey, ist ja wie damals.
1: <lacht> genau. Das, das war ja alles noch so, was man auch ein Stück weit erwarten konnte. Aber jetzt, äh, zumindest im Anfangssegment, ich bin auch der Auffassung nach wie vor, äh, dass Kane von seinen äh, schauspielerischen Qualitäten als Backstage-Charakter wirklich klasse ist. Da kommen Jens und ich nicht immer auf den gleichen, äh, gleichen Nenner, gewissermaßen. Aber auch das, wie du schon sagtest, wenn, wenn er diese Rolle so spielt und sagte, du Seth, ich weiß gar nicht, was du meinst, ich freue mich wieder hier zu sein und komm, du du, du schaffst es. Und äh, da, in der Tat, das ist natürlich auch nichts weiter als so ein was ich schizophrener Charakter mit gespaltener Persönlichkeit und so weiter. Aber das, das kann Kane eben immer noch und das kann er auch besser als viele andere. Und deswegen fand ich auch dieses Segment, es zog sich ja wie ein roter Faden durch, durch Raw durch, fand ich einfach nur äh, auch wieder durchaus gelungen.
0: Ja, grundsätzlich stimme ich dir da auch zu. Ich kann mich da auch noch ganz gut an dieses eine Segment damals erinnern, als Daniel Bryan Gast-GM war und Kane zum Director of Food Operations oder Catering oder was auch immer es war, ernannt hat. Und Kane da als großer Kerl dann Ryback diesen Hotdog serviert hat mit einem relativ humorvollen Gesichtsausdruck. Da war ja auch noch dieser andere Promi dabei, von dem Kane dann meinte, da, Hey, großer Fan, ich weiß jetzt nicht, es war stimmt. Hat
1: ja warte mal Nee, weiß ich aber auch nicht mehr, stimmt ich erinnere mich aber dran,
0: aber es hatte eine ziemlich gute Komik und ja, im Ring brauche ich Kane halt auch nicht aber diese Rollen, die liegen ihm einfach, auch wegen seiner Statur wegen seines Äußerens und man glaubt einfach nicht, wenn man diesen Kerl sieht, dass der dann so eine lustige fröhliche, humorvolle Art haben kann und das passt eigentlich ganz gut. Deswegen jo. möchte ich da nicht zu viel kritisieren.
1: Nö. Ich fand es auch gut, wie gesagt.
0: Ja. Und dann hatten wir den Opener und das fand ich nicht so gut. Wir hatten nämlich ein Rematch von Night of Champions, einen Tag später, nämlich das Pre-Show-Match zwischen Neville und den Lucha Dragons und Stardust und der Ascension, die ja mittlerweile, glaube ich, Cosmic Wasteland heißen. Und ja, even Steven alles wieder auf Anfang, dieses Mal durften die Faces dann gewinnen und wir haben nichts erreicht für keines der beiden Teams.
1: Muss man wohl so sehen, rein vom, vom Match her, war das Match ähnlich wie das Pre-Show-Match oder Kick-Off-Show-Match? Kick -Show, Kick äh, auch wieder alles andere als schlecht. Die Also gerade die, die Lucha Dragons und Neville sind ja für, für Spots bekannt. Stardust ist ein technisch versierter Worker und auch die die Ascension sind im Rahmen dessen, was sie abliefern können, äh, zurzeit auch eher in einer positiven, denn in einer negativen Phase. Das ist schon so in Ordnung wrestlerisch. Tragisch eben, dass man das Match kurz nachdem der Three-Count sozusagen durch war, gleich wieder ansetzt und äh, diesmal die, die Sieger- und Verliererrollen wieder getauscht werden. Ich hatte ein klitzekleines bisschen Hoffnung, dass man nach dem... Äh, match bei Night of Champions in der Kickoff Show vielleicht ein bisschen was draus basteln könnte, ein bisschen Grundlage oder ein Fundament für etwas legen könnte, wo man was drauf aufbauen könnte, ist jetzt erstmal nicht passiert. Ich befürchte, die beiden Teams werden noch ein bisschen weiter aufeinander rumkappeln und und dann war's das. Also Under bis Midcard fäden sind ja eh nicht so reich gesät. Hätte man, glaube ich, etwas mehr rausholen können. Zumindest ich bin jetzt nicht mehr so richtig äh, groß interessiert, was da jetzt passiert. Ja, es ist, den Opener als Filler-Match zu bringen, das weiß ich nicht. Geschmackssache.
0: Die Undercut-Fäden sind vor allen Dingen nicht oft reich an Inhalt und nachdem es um den Summerslam ja noch irgendwie so ein bisschen von wegen der Superheld Neville gegen den bösen Schurken Sadas ging, ist es halt jetzt so völlig im Sande verlaufen. Ja. Man hat den Promi nicht rangekriegt so richtig jetzt auf Dauer und Jetzt sind es halt irgendwie dann doch wieder nur Undercard-Comedy-Geeks. Richtig. Also.
1: Und es also wird ja auch nicht erklärt, warum die Lucha Dragons jetzt mit Neville auf einmal gemeinsame Sachen machen. Hätte man ja auch ein paar Sachen zu sagen können, aber so ist es eben hingeklatscht. Ne?
0: Man kennt sich halt von NXT.
1: Ähm, okay.
0: Dann sind wir wieder apropos NXT. Der gewisse Herr, der jetzt zu sehen war in Hunter und Stephanie's äh, nee, sie waren ja gar nicht im Büro. Auf jeden Fall hat Seth Rollins, auch ein ehemaliger NXTer, Hunter und Steph dann Backstage irgendwo gefunden und er erzählte über sein skurriles Aufeinandertreffen mit Kane. Die schienen davon aber nicht zu wissen und sagten nur, oh, Kane ist wieder da. Interessant. Aber das, das Match von Rollins und Cena, ja, hat er gut gemacht, das lassen wir mal. Und ja, sie werden sich dann um Kane kümmern, meinten sie dann noch.
1: Jo. Also. Gut,
0: dass die wissen, was in dem Unternehmen so abläuft. Ne?
1: Genau, aber sie segnen es dann ja doch äh, nachfolgend immer noch ab, das hätten sie ja auch ändern können. Also diese, unabhängig von gewissen äh, interessanten, ich will es nicht Logiklücken nennen, oder interessanten Einblicken, wie die Promotion von den beiden dann geführt wird, äh, zog sich das Segment mit Kane ja wirklich wie ein roter Faden durch die Show und hat dem Ganzen auch Struktur gegeben, das, das war... Das war okay, auch, auch äh, in diesem Segment. Auch, auch Hunter und Stephanie sind ja auch bekanntermaßen keine schlechten äh, Worker, wenn es um, um Promos oder, oder Backstage-Segmente geht. Das, das war irgendwie für mich alles irgendwie stimmig. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders beschreiben. Passt irgendwo.
0: Passt auch irgendwie zu diesem Führungsstil. Ne? Hoch, hm, da kommt jetzt ein Typ einfach wieder, Ja, wir haben davon keinen Plan, aber ach, das Match gefällt uns, Lass wir
1: einfach. Genau. Ist schon okay. Da kann also jeder kommen und gehen, wann er will. Äh, Im genau. Corporate-Bereich.
0: Ja, hast du es ja bei John Cena gesehen. Durfte nicht in die Halle, aber ging dann einfach durchs Publikum. Und hier und da hat sich ja noch nie von irgendwas abhalten lassen. Und das ist bei WWE anscheinend einfach. Die Fans, die dürfen ja auch über die Barrikaden gehen. Also, passiert.
1: Die, die Zeiten sind vorbei. Wird jetzt mit Knast, mit Knast belegt.
0: Ja, ob das die Leute abhält.
1: Wollen wir mal sehen.
0: Ja, dann noch mal auf das IC Championship Match zwischen Ryback und Kevin Owens zurückgeblickt. Ich sage nur I told you so. Kevin Owens hat das Ding gewonnen damals.
1: Und Wieso? Habe ich doch auch gesagt.
0: Ja, aber Jens nicht. Oh, Jens. Ähm, und Ryback sollte jetzt gegen Modellis antreten. Owens am Kommentatorenpult. Es wurde ja noch mal, glaube ich, auch zwischendrin so ein bisschen darauf angespielt, dass Owens das Ding ja so unfair gewonnen hat. Ein einen Eye of auf Doom.
1: Und dann <lacht> ja, genau. Da, Dass ich dann
0: einfach sage, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat, dann war es nicht unfair.
1: Da, das, das sehe ich auch, äh, wie, wie Jens und, und so wie du auch. Das, das war eine Aktion, die jetzt nicht, nicht äh, das, die sportlichste war, aber... es war äh, jetzt selbst, nicht
0: die unfairste Aktion aller Zeiten. Selbst
1: also, wenn der Ref es gesehen hat, hätte es dafür keine DQ gegeben. Ja. Also, das sind Standard-Moves. Ric Flair wurde dafür gefeiert seinerzeit, für ja. diese Augenkratzer. Also, oder Gesichtskratze.
0: Auf jeden Fall hat Owens relativ zügig, ich glaube, nach knapp vier Minuten bei dem ja. Match eingegriffen. Also Chapeau, Bo, der lässt, dass du vier Minuten gegen Ryback ausgehalten hast. Owens sollte dann noch den Shellshock kriegen, konnte sich aber den doch noch entziehen und. Run, Owens, run! Ist wieder on Tour.
1: Ja, also erstmal schön, dass Baudelis einen Auftritt bekommen hat. Ich freue mich da ja immer wieder. Ich hoffe ja, dass man da irgendwie noch irgendwas macht, um äh, den Jungen nochmal so New Day-mäßig äh, zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal gelingen wird er ist ja
0: den Ant anschließen.
1: Ja, gerne. Also würde ich auch gut finden, aber äh, na gut, er wird gesquasht, er, er darf ab und zu mal was zeigen, aber er ist er ist ein Jobber, er ist ein Geek und das ist so, wird auch so bleiben. Ist auch okay so. Ich, ja, es ist in Ordnung. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber das wird wohl nicht mehr passieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Fehde zwischen Ryback und Owens offensichtlich weiterzugehen scheint. Ideal wäre es für mich gewesen, wenn Owens vielleicht noch irgendwie ein, ein Rematch jetzt am besten heute bei Raw gemacht hätte und das dann definitiv zu Ende gebracht hätte mit einem clean Finish. Um, aber jetzt geht's weiter, das wird bei Hellness Herr so ein neues Match geht zwischen den gehen.
0: Ja, aber ich hätte hier auch diesen stereotypischen Eingriff bei einem Match dann. Ich hätte hier wirklich mal gerne dann eine Promo von Owens einfach gesehen, wo er meinte, oh, jetzt kommt wieder unfair. Schiedsrichter hat nichts gesehen. Ich habe das Match gewonnen. Am Ende zählt, ich bin hier, ich habe den Titel, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, wieder so eine typische Kevin Owens ja. Promo, ich weiß gar nicht, was ihr alles wollt. Wenn andere zu blöd sind, ihre Matches auf die Art zu gewinnen, dann haben sie halt Pech gehabt. Ich bin der Titel, ich zeige, was dieser Titel bedeutet und fickt euch alle so. Das wäre jetzt so eine gute Startpromo für den neuen card Champ gewesen, die ja. dann auch wirklich gezeigt hätte, hey, ich bin hier, der Weg füllt über mich und der Titel hat Bedeutung. Jetzt hast du es wieder so, ja, Titelwechsel, der andere hat dann Match, da wird eingegriffen, war vorher am Kommentatorenpult, ja, alles glücklich so, ne?
1: Ja, hast, hast du vollkommen recht. Ideal wäre so etwas in der Art gewesen. Lass Owens eine Promo halten, du kannst damit selten irgendwas falsch machen und du hättest ihn eben als äh, präsenten Fighting Champ dargestellt. Owens ist ja, sagt er ja, Preisboxer, Charakter, aber so, weiß ich nicht, so kommt er mir schon wieder so in die, in die feige Heal-Rolle, die Owens einfach auch nicht steht. Also, das war jetzt eine der Sachen, die mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat. Erstmal, wie Owens dargestellt wird als IC-Champ und dass die Feder mit Ryback weitergeht. Ja, mal gucken. Also ich fand das Match jetzt nicht so schlecht wie Jens bei Night of Champions. Ich fand es zwar eines der besseren Matches, aber auf Sicht kannst du gegen Ryback selten gut aussehen in Matches.
0: Also für mich war es halt das, was ich erwartet habe.
1: Ja, es war für mich ein Tick besser. Einen kleinen, kleinen, kleinen Tick besser.
0: Nein, man muss schon sagen, Ryback, mit dem richtigen Gegner kann er mittlerweile auch ein mittelmäßiges Match auf die Beine stellen.
1: Ja, kann man, kann man so sagen.
0: Dann ging es aber weiter und die Damen der Zunft bekamen mal ein wenig Airtime und es sollte uns sogar eine gewisse Wendung und Storyline-Entwicklung in dieser ganzen Sache dann doch mal präsentieren, nachdem ja bei Night of Champions eigentlich gar nichts passiert war, außer dass Charlotte natürlich den Titel gewonnen hat, aber ja, die ging dann auch mit ihren Mädels Becky Lynch und Paige dann in den Ring, Ric Flair war auch dabei alles war voller Glückseligkeit, Ric Flair meinte hier, dass er der stolzeste Moment in seinem Leben und Charlotte ach, bedankte sich bei Daddy, bedankte sich bei Becky Lynch, bedankte sich bei Paige, die wollte davon aber nicht hören, war den Tränen ist <lacht> es war feuchtfröhlich, wenn man so möchte. <lacht> und irgendwann schnappte sich Paige dann doch das Mike und meinte, ach, ist ja schon eine schöne Feier hier, aber ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Dieses gönnerhafte kannst du dir sparen. Ich hab die NXT-Fried als erste gehabt, ich war zweifacher Champion und du kannst jetzt feiern, so viele willst, wenn du so weitermachst, holt sich Nikki im Rematch den Titel zurück und die Revolution ist beendet und ja, sie bezeichnet Becky als irrelevant, Team Bad natürlich genauso, Lana und Summer Rae sind ja immer nur damit beschäftigt, gegenseitig sich darum zu streiten, wen sie jetzt als nächstes besteigen dürfen, Natalya, ähm, ja was ist eigentlich mit Natalia? arbeitet die überhaupt noch hier? Und die Bellas, die haben ihren Spot ja eh nur, weil sie wissen, wo sie die Beine breit machen müssen. Und die anderen fanden das natürlich nicht so toll. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Paige richtete dann noch ein paar Worte an Charlotte und weinte dann, ja, du bist ja auch nur hier, weil ein Old Man also dein Daddy hier mal eine Legende war und ja, Paige machte sich dann von dannen und Becky Lynch hielt Charlotte zurück und Ric Flair war konfus.
1: <lacht> so kann man, das, kann man das sagen. Also ähm Kurz mal angesetzt bei, bei dem, was du eingangs sagtest, bei, bei Night of Champions ist jetzt nicht viel passiert, außer dass Charlotte den Titel gewonnen hat, sozusagen. Das kann ich so nicht, nicht in Gänze äh, unterschreiben, denn ich habe es auch schon bei der Review gesagt, Paige hat auch schon bei Night of Champions mit, mit ihrer Gestik und Mimik angedeutet, dass da irgendwie... Dass sie da irgendwas stört, dass sie mit irgendwas überhaupt nicht zufrieden ist, mit diesem ganzen rumgefreuig nach der, nach, nach dem Titelgewinn, auch im Backstage mit, mit Rick Flair, der meinte, jetzt muss gefeiert werden. Und dann ihre komische, was haben sie denn mal für, für so einen Begrüßungscheck mit dem kleinen Finger, wo sie dann alle ineinander haken. Das hat Paige alles eher so äh, ja, über sich ergehen lassen. Also da hat man schon, also entweder Paige war wirklich ziemlich genervt, dass sie nicht einen Title-Shot gekriegt hat, also jetzt in echt. Oder, das glaube ich deutlich eher, sie hat äh, ihre Rolle schon im Vorfeld so ein bisschen angesellt, äh, will ich es mal nennen. Und bei, bei Raw äh, ist es dann sozusagen zum, zum großen Ausbruch gekommen. Ich bin... Einer derjenigen, der die Divas Revolution bis zu diesem Zeitpunkt für äh, ja ziemlich schwach gehalten hat. Das war das war wenig bis, bis gar nichts. Die Matches waren deutlich besser als vorher. Nicht immer, aber äh, immerhin ab und zu. Ich will auch nicht sagen immer öfter, das wird es auch nicht treffen, weil sie fingen bärenstark an von den Matches und es flachte dann immer so ein bisschen weiter ab mit einigen Höhen. Man hat ja wieder. dann auch schnell alles durch. Ja, genau, richtig. Also insofern war ich kein Freund dieser sogenannten Divas Revolution. Aber das, was, was Page hier jetzt äh, abgeliefert hat, ähm, für mich war das promotechnisch sogar mit einem gewissen Abstand das stärkste, was Page in der WWE gezeigt hat. Du wirst vielleicht noch darauf ansprechen oder darauf eingehen, wo noch vielleicht äh, Verbesserungspotenzial da sein könnte. Ich fand... Ich weiß auch nicht, warum sie das alles sagen durfte. Das sind ja so, so Sachen, die, die man in der WWE on-screen eigentlich nicht sagen darf. Jeder weiß, dass Nikki Bella nur so groß ist, weil sie mit John Cena zusammen ist. Jeder weiß, dass Brie Bella einen recht einflussreichen, immer noch einflussreichen Ehemann hat. Äh, jeder weiß, dass Charlotte äh, Ric Flair als Vater hat. Und äh, alles andere, was sie gesagt hat, das sind ja so Geschichten, die in den in Internetforen der Welt immer so diskutiert und ausgesprochen werden, aber niemals on-screen gesagt werden dürfen eigentlich. Ich weiß nicht, warum Paige hier die Absolution gekriegt hat, das alles rauszuhauen, aber man hat sich fast äh, an, an CM Punk so ein bisschen erinnert gefühlt. AJ Lee zu ihren besten Zeiten vielleicht auch, wobei sie gegen Ende auch ziemlich äh, brav und ja, doch stellenweise einfach langweilig für mich schon war. Aber Paige hat dem Ganzen mit, mit ihrer Art, wie sie die Promo gebracht hat, mit dem, was sie inhaltlich auch gesagt hat, also hat mir unglaublich gut gefallen.
0: Ja, ähm, ich schätze mal einfach, um die Smartmax im Internet ein wenig zu trollen. Und am Ende werden doch wieder die Bellas oben stehen. Ja, oben liegen, nicht. je nachdem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Glaube ich beides nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, man hat es bei AJ ja auch schon. Und letztendlich hat man ja praktisch nur Sachen aufgeschnappt, die eh schon überall kursieren. Und dementsprechend... Wollte man einfach jetzt mal so mit den Gerüchten spielen. Der normale Fan, der wird damit eh wieder jetzt wenig anfangen können. Und hier sehe ich auch so ein bisschen das zweischneidige Schwert an so einer Sache. Ist man jetzt eine Fake-Show? Oder ist es real? Möchte man wirklich jetzt nur reine Unterhaltung sein? Möchte man diese realen Aspekte reinbringen? Mit diesem monster Kane und hm, das ist dann wieder so surreal. Aber hier bringt man dann wieder so sehr reale Aspekte rein Wie zum Beispiel, dass die Bellas nur dastehen, Weil sie halt die Beine für die richtigen Leute breit machen Da wird sich jetzt der normale Fan fragen hm, Okay, wenn sie jetzt die, noch, die Beine breit machen, dann kriegen sie vielleicht die Matches Aber wenn sie die doch gewinnen, dann sind sie doch voll gut Ja ähm,
1: Könnte man so Das passt
0: ja dann wieder nicht zu dem Inhalt, den Page dann so von sich gibt Also muss man dann wieder gucken, welche Storyline spielt vielleicht auch auf welches Kernpublikum ab und gerade bei dieser ganzen dieven geschichte ist es halt so, die ganze Revolution wurde ja eh nur mehr oder weniger gefordert, weil die Smarks es auch gefordert haben, weil die Smarks bei NXT das so abgefeiert haben und jetzt geht man halt auf diese Schiene und diese ganze Damen-Geschichte ist halt eher Smartmark-Internet-lastig so. Bei anderen Sachen geht man dann wieder eher so auf standard zurück, da geht man eher auf die Kiddies zurück und deswegen muss man das, denke ich, auch hier ein bisschen differenziert betrachten. Was ich bei Page noch ausbaufähig finde, also die, Story, äh, die Promo fand ich inhaltlich stark, ihre Gestik, dieses in die Knie gehen und dieses mit den Händen wackeln, das sieht immer so ein bisschen komisch aus, will ich sagen. Ich weiß nicht, ähm, sie will da wohl dann immer ein bisschen Herzblut reinlegen, aber wenn sie dann so in die Hüfte geht und äh, äh, das kann man vielleicht noch ein bisschen Anders machen. Aber inhaltlich war das stark. Es ist vor allen Dingen endlich mal Kontext da. Es ist Inhalt da und man hat für die Zukunft jetzt Möglichkeiten geschaffen, um das Ganze ein bisschen aufzubauen. Man hat ja später, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen, die Sachen mit Natalia, die dann jetzt doch noch da arbeitet. <lacht> ja man hat immer noch Team Bad irgendwie als graue Eminenz die im Moment ja jenseits von Gut und Böse stehen und ja, Paige gegen Charlotte wurde jetzt sozusagen angedeutet aber man muss ja auch Becky Lynch da immer im Hintergrund, äh, im Hinterkopf behalten weil ich glaube nicht, dass Becky jetzt wirklich dann immer noch die beste Freundin von Charlotte ist wenn sich für sie selber eine Opportunity sozusagen ergibt
1: Ja, aber das musst du ja erstmal so bucken. Also zurzeit genau. ist Becky Lynch nichts anderes als äh, die Ringbegleitung für Charlotte.
0: Ja, aber sie kann so viel mehr. Ja, Sie ist mit Abstand die beste Wrestlerin im Roster. Ich würde sie auch deutlich über Natalia ansiedeln, was ich von ihr gesehen habe. Um 27, 28 rum bei Schimmer. Schon. Bis sie sich dann diese schwere Kopfverletzung zugezogen hatte. Ähm, aber gut.
1: Ich also ich schweife ab. Ich, ich, ich glaube, also so, so begeistert ich mich jetzt von dieser Promo von Page gezeigt habe. Ich glaube, oder ich bin noch eher zurückhaltend, ob das jetzt der, der Startschuss für eine tolle neue Divas-Division ist. Im das Zweif glaube ich auch
0: nicht, aber ich bin froh über jeden kleinen genau. so feinen Schritt.
1: Unter diesem Gesichtspunkt sehe ich jetzt einfach auch nur die Show, wie ich sie jetzt gesehen habe. Ich, ich, ich prognostiziere auch, oder ich könnte es mir vorstellen, dass es so kommen könnte, dass auch diese Page ähm, Charlotte fehde relativ schnell wieder in flache Gewässer äh, abebben wird und dann kommen diese Standard Tussi Promos in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, aber ähm, wenn man auf diesem Level weitermachen würde dass, dass die beiden jetzt eingeschlagen haben. Es war zum ersten Mal, saß ich bei einer Mädelspromo und fand sie wirklich interessant und dachte, Mensch, das ist ja hier mal putzig und unterhaltsam und putzig. jetzt hoffen jetzt die sich und ähm, das war endlich mal, weiß ich nicht, ich fand das, das war einfach gut. Befürchte aber, dass es ein kleiner Höhepunkt ist in dem vielleicht wiederkommenden dieven einheitsbrei wenngleich ich etwas mehr äh, immer noch vielleicht mit einem kleinen Funken Hoffnung ja, erwarten könnte. Schauen wir mal.
0: Das Ganze war ja auch noch nicht ganz zu Ende, weil während Paige dann abhaute, tauchten die Bellas auf. Mhm. Die meinten dann, Paige wäre anstandsloser Dreck, aber Charlotte, sie hatte nicht ganz Unrecht. Als Champion muss man sich daran gewöhnen, dass jeder auf einen neidisch ist. Sie hat das ja auch ein knappes Jahr lang ausgehalten, weil sie ist ja so toll. <lacht> Und du wirst ja auch heute gegen meine Schwester verlieren, weil Bria auch so viele Matches gewinnt. Und den Titel natürlich bald auch.
1: Genau, und jeder kann die Matches so ansetzen, wie sie will offensichtlich. Ich weiß nicht, wer, um, wer das Match angesetzt hat.
0: Auch wahrscheinlich gar nicht, aber Hand hat einfach gesagt, <lacht> ach, lass sie mal machen, die Mädels, die kriegen das schon auf der Kette. Genau. Auf jeden Fall hat Charlotte dann gegen Brie Bella natürlich gewonnen im Figure 8. Der Champion gewinnt ein Non-Style-Match, das ist schon mal sehr positiv. Ja. Es war aber ähnlich kurz wie früher. Na gut, es war doppelt so lang, es ging sechs Minuten.
1: Ein Tick länger, ja.
0: Ich schaue mir gerade dieses Standbild von dem YouTube-Video an.
1: Interessant. Ja. Inwiefern?
0: Da könnte man auch andere Gedanken zu kriegen, aber gut.
1: Äh, Sehe ich jetzt noch nicht, aber äh, ich habe das Bild nämlich auch gerade vor mir.
0: Ähm, ich bin zu versaut, egal.
1: <lacht> ja, ich, ich versuche es ja auch in dem Kontext gerade zu sehen, aber äh, können wir nachher nochmal drüber sprechen.
0: Gut, achte mal auf den Gesichtsausdruck von Brie Bella.
1: <lacht> ja, was ist denn damit? Sie, sie guckt. Äh, sie sieht so, oh ja, das macht mir gerade so viel Spaß. Eigentlich sieht sie aus wie, wie ziemlich gelangweilt. Ich bringe jetzt hinter mich, so ungefähr finde ich eher ihr Gesicht. Da, da ist doch Charlotte deutlich. Äh, ja, sie äh, schreit ihre
0: war ja, exzess, dabei, ja. Rebella scheint es zu genießen. So, oh ja, das macht aber Spaß. Ja,
1: ich, ich finde, sie wirkt eher gelangweilt. Wie, ja, kommst, kommen wir jetzt mal zu Potte oder so in die Richtung. Aber wir wollen ja auch mal
0: wieder verlieren.
1: Ja, genau. <lacht> Ach, ja. Ähm, ja
0: Bezug auf den fehlgeschlagenen Cash-In und dann durfte sich Mark Henry mal wieder eine Abreibung abholen. Mark Henry! Meine Güte, der World's strongest man, wenn er nicht gerade als Monster gebraucht wird, der Jobber der Nation. Schemes hat ihn nach zweieinhalb Minuten mit dem Kick umgehauen um, und meinte dann: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich World Champion bin. Ja.
1: Auch okay. Kann
0: sein. Ja.
1: Auch Wo so sollte
0: auch. man einen Money in the Bank-Kofferträger öfter darstellen?
1: Genau. Meine Fresse, ich sehe jetzt hier das YouTube-Standbild. Gott, sieht Seamus noch weißer aus, <lacht> weil ja. er mit schwarzer Hose gegen Mark Henry antritt. Boah, der Kraft, blitzt Scheiße. richtig schön heraus. Ja, ja. Ein
0: halbes Jahr ab, dann macht Mark Henry nochmal für seinen letzten dreimonatigen Run das Sexual-Chocolate-Gimmick.
1: Wir werden es erleben. Ja, also alles in Ordnung, muss man nicht viel Worte drüber verlieren. Du hast es schon gesagt, so kann man den Money in the Bank Kofferträger gerne mal darstellen. Shameless war in den letzten Wochen und Monaten lange genug irgendwie ziemlich dusselig dargestellt worden. Ähm, gefällt Er mir. sieht halt auch so aus. Ja, das ist richtig. Aber er, er benimmt sich auch nicht wirklich bedrohlich, wenn die Fans schreien, you look stupid. Und er sagt, nein, ihr seht doof aus, wirkt das auch nicht wirklich bedrohlich, ehrlich gesagt.
0: Das kommt dann wirklich wie der kleine Junge auf dem Schulhof.
1: Genau. Nee, ihr seid doof. Nee, ihr seid selber doof. Selber, selber. Das ist genauso bedrohlich. Wie, na gut, Kane als, als Hotdog-Verkäufer, das wirkt noch bedrohlicher, würde ich sagen, weil man nie ähm. weiß, wann er durchdreht. Aber, aber, weiß nicht. ich nicht. Ich hoffe, dass, also, Sheamus, ich finde ihn nicht so schlimm, wie viele sagen. Ich aber fand Sheamus eigentlich immer ganz
0: cool, aber seit diesem Run vom Anfang, wo er wirklich als keltischer Warrior da kam, noch frisch war, John Cena abgefertigt hatte damals, oder, beziehungsweise, John Cena aus Versehen durch den Tisch gestolpert ist, und dann die Fehde gegen Triple H, das war okay, aber seitdem hat er halt deutlich an Farbe und Momentum verloren. <lacht>
1: <lacht> ähm, yeah. Ja, also ich ich bin's nicht. Ja, der Julian versucht jetzt erstmal
0: am Telefon. Nicht, nein.
1: Nee, weiß auch nicht. Okay, da ist er wieder. Das
0: war nur mein Telefon. Ich war's nicht.
1: Ähm, nee, ich habe nee. dich auch nicht angerufen. <lacht> das auch die, war der Jens Aktions. wahrscheinlich? Frühsagend. <lacht> ja.
0: das ist eigentlich auch nur ein Ton auf meinem Soundboard.
1: Den, den bringst du immer dann, wenn man nicht damit rechnet, sozusagen. Ganz genau. Muss auch mal also, sein. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter.
0: Da ging es nämlich mal wieder rund. Stephanie und Hunter waren in ihrem Büro. Und wer war da? Corporate Kane, der sich gerade einen Kaffee gemacht hatte. Und Kane weiterhin völlig euphorisch und meinte, hey, oh, ist voll toll, wieder auf der Arbeit zu sein. Hunter meint, ja, schön, ist auch toll, <lacht> was du für ein Match angesetzt hast. Aber wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Wir haben überhaupt nichts mehr von dir gehört, bis du gestern wieder aufgetaucht bist. Und Kane meinte so, hä, was war denn gestern Abend? Ich war doch gestern Abend gar nicht hier. Ähm, Stephanie zeigte sich dann so verständnisvoll. Ja, ist ja klar, wir wissen, dass du ein bisschen Rache an Seth haben willst. Der hat dich ja schließlich auch mehr oder weniger für ein paar Wochen nach Hause geschickt. Aber beleidige nicht unsere Intelligenz. <lacht> Und vor allen Dingen Respektiere meine Autorität
1: Aber Ohne T, genau
0: <lacht> ähm, Jedenfalls meinte Kane, wieso? Ich habe einen Vertrag unterschrieben, darin steht Ich soll alles machen, was best for business ist Und das habe ich gemacht Und bevor Hunter ihm eine Ansprache halten kann Meinte Steph, nee, ist schon okay Wir werden schon alle wieder zusammenfinden Aber wir möchten jetzt gerne die Maske zurückhaben Kane Guckt in die Vitrine Hm Jo, die Maske ist ja gar nicht da. <lacht> aber ich habe sie doch zuletzt gesehen, als ich sie dir gegeben habe, Steph, meinte er und wird dann etwas wütend, fängt sich wieder und meinte, hm, das ist aber komisch. Ich gehe da mal suchen. <lacht> und Hunter war sehr unzufrieden und Steph wusste irgendwie auch nicht so ganz was mit der Situation anzufangen. Also diese gewisse Komik des naiven nicht ganz bei der Sache oder nicht bei sich selbst sein. Kanes hat schon was.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Das wie gesagt, ist zwar ein
0: Abklatsch von TNA, man kann sagen, es ist geklaut, aber es ist doch immerhin gut umgesetzt.
1: Es ist auf jeden Fall deutlich besser als noch vor gut einem Jahr oder anderthalb Jahren, als diese unsägliche Fehde gegen Daniel Bryan war, wo Brie Bella und Daniel Bryan Angst vor leuchtenden Masken in der Umkleidekabine hatten, die dann im Dunkeln da vor sich hin gelammen.
0: Ja komm, Rollins kriegt... Äh, feuchten Köttel in der Hose, wenn auf einmal das Pyro angeht.
1: Ja, ähm, von mir aus äh, <lacht> kann ich jetzt nichts. Nein, aber äh, ich, ich, mir gefällt das hier eben deutlich besser und Rollins wird seit Monaten wie der letzte Pfosten als Champion sozusagen dargestellt. Nur dann, wenn es an die Matches geht, da liefert er immer und immer wieder ab. Aber seine Darstellung als, als Charakter und als WWE-Champion ist er seit seit Monaten schon die des, des feigen äh, Hosenscheißers sozusagen.
0: Ja, spricht auch nichts gegen, wenn er dann wirklich auch mal die Matches oder mehrere Matches gewinnt und clean gewinnt, sondern wenn er einfach nur vorher so, ich habe keinen Bock und oh, eigentlich möchte ich das gar nicht, aber am Ende kann das zumindest dann doch wieder sozusagen. Ah, jetzt Vorfindungsstörung. Back it up! <lacht> ähm, back it up! Ja, er kann es halt zeigen, was er drauf hat. Auch wenn er eigentlich immer doch feiges Würstchen ist, aber in der entscheidenden Situation kann er es dann halt doch umsetzen, was Eben. auch immer. Passt schon. Passt schon. Ähm, Paige ist dann Backstage, wird von Natalia konfrontiert und meinte dann so, hm, oh, du arbeitest ja doch nach hier. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Möchte Mami mich jetzt belehren, meinte sie dann und. Matty, wenig glücklich, meinte, ja, Page, du hast zwar recht bei vielem, was du angesprochen hast, aber das war unprofessionell, so macht man das. <lacht> Besser fängt man an zu heulen und sagt gar nichts. Ähm, genau. Außerdem habe ich heute ein Match gegen Naomi und ich bin jetzt wieder da. Und
1: ja. Wussten wir, wo sie vorher war? Nee, ne?
0: Wahrscheinlich hatte sie wieder... Katzenproblem oder Ehenproblem mit Tyson Ich habe das kein Total was mehr geguckt.
1: Storyline-mäßig wurde uns, glaube ich, nicht viel gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie war einfach irgendwie weg.
0: Vielleicht war sie ja im Urlaub.
1: Ja, vielleicht. Wir wissen es nicht. Ja, Ja.
0: War okay. Führte die Sache von vorhin ganz solide fort. Nettie ist jetzt wieder da. Hat, glaube ich, das erste Match verloren. Also macht das alles überhaupt keinen Sinn. Richtig. Aber New Day! Ein neuer Tag bricht an und New Day ist wieder dabei. Xavier Woods hatte sogar eine Plastiktüte mit einem Stück Holz dabei. Das musste er sich <lacht> nach dem Match in der gestrigen Nacht noch aus der Arschbacke kratzen.
1: Rausoperiert werden sollte es. Ja, Spaß, oder so. Ähm,
0: <lacht> Kings meinte, die Dunleys wären eine Bedrohung für die Gesellschaft und Big E...
1: Die den ganzen zu und
0: meinte, wir müssen unbedingt eine Mauer um willen bauen. Baut die Mauer auf. Das war wohl eine Anspielung auf den Austragungsort Laredo an der mexikanischen Grenze. Und ja, save the tables chance für New Day.
1: In Ansätzen, ja.
0: Man muss sagen, das sind wirklich die unterhaltsamsten Töne seit langer Zeit. Exakt. Wir hatten dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Rusev und New Day gewannen gegen Dolph, Ziggler und die Dudley Boys. Weil Ziggler abgelenkt wurde. Es gab einen Jumping-Kick von Rusev gegen Ziggler. Und ja, bei SmackDown gab es das genau umgekehrt, aber es war halt ein solides Match.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich habe ja in den letzten Tagen immer mal angedeutet, meine Befürchtung, dass sich das mit New Day langsam äh, dem Zenit nähert, dass sie vielleicht in die Rolle dann wieder kommen, dass sie dann irgendwann wirklich anfangen zu nerven. Also so komisch, zuerst nervten sie, dann wurden sie beliebt, weil sie genervt haben und das kann irgendwann dazu führen, dass sie auf diesem äh, Image äh, so lange reiten, bis sie dann wieder anfangen zu nerven. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt verstehen konnte, aber ja. ähm, die, diesen Punkt habe ich bei New Day fast schon erreicht gesehen, aber äh, Gerade was Xavier Woods da äh, bei Raw insbesondere in einer Szene gebracht hat. Ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ich habe das gesehen und musste sofort losprusten. Das war, ich weiß nicht, ich glaube es war Rusev, der da irgendwie Sigler in die Seile schmeißen wollte. Xavier Woods mit seiner Trompete steht auf dem Apron. Ähm, mit einer Posaune, posaunt Sigler an, der bleibt stehen <lacht> und wie im Buzz Spencer und Terence hill wusste Xavier muss nicht, was er machen sollte. Sigler setzt den Superkick an und, <lacht> und Xavier Wutz purzelt runter. Aber allein die Idee, mit einer Posaune einen Whip-In zu versuchen <lacht> aufzuhalten und dann klappt das auch noch und dann setzt es den Superkick von Sigler. Alter, ich hab, ich hab so, das war so schlecht, dass ich lachen musste. Das, das, das Publikum ist auch steil auf diese Aktion. Also Xavier Woods ist Gold wert, äh, wenn er nicht im Ring steht und äh, er hat mindestens einen Knaller hat er immer pro, pro Auftritt und das war, das war so unglaublich großartig. Ich habe mich hier, äh, ich muss es mir glaube ich drei, vier Mal angucken. Äh,
0: ich habe die Szene jetzt auch gerade nochmal gesehen.
1: Der absolute Hammer. Also der Daumen geht nach oben. Wenn You Day so weitermachen, ist der Nervfaktor noch relativ weit weg? Das war, also für mich zumindest, großartig. Ja. <lacht> Tröd. War okay.
0: <lacht> Mitch war auch okay. Ja. Ähm, man kommt nicht wirklich weiter, aber es war okay.
1: Nö, auch auf dem Level wird es auch weitergehen. New Day ja. werden da ihre Faxen machen und, und ähm, bis zu den Dudleys bis zu Helen Sells sich fäden.
0: Das ist auch okay, aber ich schau dir mal das Ende von diesem Video an bei. Wirklich die letzten zwei, drei Sekunden. Das sieht so grotesk aus, wie Rusev und La äh, Summer Raider mit den drei Geeks von New Day feiern. Unfassbar.
1: Ich mache jetzt mal kurz, es könnte ein bisschen laut werden jetzt.
0: 4.39.
1: Ja, okay. Bin ich jetzt. Das sieht
0: so grotesk aus. <lacht> so, alles gut. <lacht> Rusev vorne, Summer Raider hinter und die drei Geeks.
1: Ich finde das, find das gut. Das,
0: ich, so. das ist wirklich wie Himmel und Hölle.
1: Aber seien wir ehrlich, Rusev ist mittlerweile auch schon auf fast ja. schon auf Comedy-Ebene angekommen. wird ja eh fast jedes Moment
0: oder wird gepinnt ständig. Das ist jetzt, jedes Momentum ist weg. Ja. War ja klar irgendwie, aber und, und ich hatte bei ihm so die Hoffnung, dass man. Ihn doch ein bisschen mehr schützt.
1: Und trotzdem finde ich ihn äh, unterhaltsam. Es ist okay. ganz komisch, ja. Also, er, er, er nervt nicht. Also, ich, ich fand auch Sigler gut und ich, ich finde ihn auch nicht schlimm, aber bei Sigler ist es mittlerweile so, dass ich sage, na, muss jetzt nicht mehr so häufig sein. Und Rusev, wann immer ich ihn sehe, äh, freue ich mich nach wie vor, weil er als, als bedrohlicher. Held der russischen Föderation, genauso finde ich, funktioniert hat, wie er jetzt als bulgarischer Geek-Barbare funktioniert. Der Junge hat einfach Charisma, finde ich. Das macht er gut.
0: Ja, und bevor wir jetzt auf das nächste Match äh, zu sprechen kommen, möchte ich nur mal sagen, dass meine Internetverbindung jetzt schon gefüllt hat, 40 Minuten. Nee, wenn ich habe.
1: Doch, 35 Minuten läuft das schon.
0: Stabil läuft. Ähm, es scheint wohl wirklich was gebracht zu haben, was auch immer ich da in den Optionen geändert habe. Es geht voran. Es geht voran. Weil wir mussten zwischendurch, also wir haben ja dreimal angesetzt am Anfang und zwischendurch mussten wir auch noch zwei, dreimal unterbrechen. Und bevor jetzt hier doch noch irgendwas schief geht, gehen wir direkt zum sechsten Match über. Da hatten wir nämlich den ich Sieg von Naomi. Was?
1: Ich habe auf Holz geklopft, damit so bleibt.
0: Kopf auf Tisch, ja. Ähm. <lacht> 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 Naomi gewann da gegen Natalia nach dem Arschwackler. Ähm, Page hat sich das Match Backstage an dem Monitor angeguckt. Ähm
1: habe ich nicht gepeilt.
0: Ich auch nicht. Natalia kommt zurück, nachdem sie von Page angegangen wird. Naomi ist ja im Moment eigentlich völlig überflüssig. Ja. Und gewinnt das Ding aber clean in unter vier Minuten und Natalia sieht dabei jetzt auch nicht sonderlich überragend aus und ich mag diesen Finisher einfach nicht. Ich weiß, sie hat einen fetten Arsch, aber so mörderisch kann der Arsch gar nicht sein.
1: Ja, einen weiblichen gerundeten Hintern, kann man sagen. Das klingt irgendwie weiß ich nicht, diplomatischer.
0: Okay, es ist noch nicht Kim Kardashian-Style, aber es soll ja auch unterschiedliche Geschmäcker
1: geben. Ist das so schlimm? Ich finde Kim Kardashian eigentlich ziemlich hübsch, aber ich habe die auch noch nie irgendwie äh, so genau mir von hinten oder nackt angeguckt. Äh, weiß ich nicht, das ist, das ist eine Geschmacksfrage bei der, glaube ich. Mit, ähm, wem, ist, mit wem ist die zusammen? Mit Kanji West? oder, oder? Äh,
0: Ich glaube, ja. Ähm, dann rede du mal über dieses Match und ich suche dir in dieser Zeit ein traumhaft schönes raus
1: also wie, wie ich schon gesagt habe, äh, zu dem Match gibt es für mich nicht mehr viel dem hinzuzufügen, was du gesagt hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Natalia wieder da ist. Ich war sehr verwundert, dass Natalia dann äh, dieses Match jetzt verlieren sollte. Ich war genauso verwundert, dass es in so relativ kurzer Zeit verloren wurde und damit kann sie eigentlich auch gleich wieder nach Hause gehen, weil wo, wo, wo ist da ein Momentum? Wo ist da eine Basis? Wo ist da irgendwas? Keine Ahnung. Also ich nehme das so hin und äh, nehme mit, dass Natalia mit der Divas Revolution offensichtlich so gar nichts am Hut hat und wohl auch nicht mehr haben soll. So, hast du irgendwas gefunden?
0: Zu viele. Schwer was da.
1: Ja gut, dann, dann würde ich sagen, mach du weiter und ich guck mal, ob ich irgendwie... Ich habe noch Nikolai Volkov um, bei Wikipedia aufgerufen. Was, was ist das Unfug? So, um. so
0: ich habe dir da mal einfach die Google-Bildersuche bei Kim Kardashian und fed
1: Okay, dann mach, mach du mal weiter. Ich guck mal das um, an und äh, Genau, wir an.
0: waren dann wieder bei Rollins, Hunter und Steph Backstage. Und Rollins erkundete sich nach dem heutigen Plan. Und Stephanie meinte, ach Kane, der hat doch gestern bestimmt schon alles rausgelassen. Er ist heute im Anzug zur Arbeit erschienen und alles wieder tutti kompletti. Kane werde seine Firmenaufgaben wieder übernehmen. Oh, was
1: ist denn da passiert? Jetzt sehe ich das alles. Aber die ist doch schwanger auf dem einen Foto.
0: Ja, aber das ändert nichts. Ich finde das Pferdebild so toll. Ähm,
1: oh, nee. Doch, ist too much. Okay, Entschuldigung, weiter.
0: Ähm, Rollins war irgendwie nicht zufrieden damit, dass Kane jetzt einfach als Corporate-Kane wieder ganz normal seine Firmenaufgaben wahrnimmt. Er brachte Kane nochmal als großes Monster over dass alle in diesem Raum schlachten könnte. Ist ja nicht so, dass Kane in den letzten zehn Jahren gefühlt ein Match gewonnen hat. Aber Hunter hat die Schnauze voll, fährt irgendwie in die Parade und meinte, konzentriere dich jetzt mal lieber auf Cena anstatt auf Kane. Und setzt wie ein kleiner Schuljunge machte dann einen Abgang. Und Stephanie war irgendwie so ein bisschen überrascht. Wow, Männer, heil halt doch nicht den Bub so an. <lacht>
1: Ja, genau. Unser WWE World Heavyweight Champion. ne Ist so klar, wer hier der Star in der Liga ist. Der kleine Bub. Ja, genau, ähm, der kleine Bub.
0: Ja, in der Halle wurde es dann überflüssig. Ich meine, Big Show kam rein. <lacht> Und weil er ja gegen Brock Lesnar ein Singles Match beim Network-Special am 3. Oktober bestreitet, durfte er dann jetzt Cesaro kaputt kloppen. Yay! Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche. Yay! Big Show hält dann noch eine Promo. Meint, yo, boot mich alle aus. Ich werde Brock Lesnar am 3. Oktober schlachten. 2002 habe ich ihm den World Title abgenommen. Klein wie Pinfall. Und das war auch im Madison Square Garden. Und. Ja,
1: ja, die Welt ist klein. Da gibt's es auch nicht viel zu, zu sagen, ganz ehrlich. Das ist, nee, das ist...
0: das ist halt wie im Fußball. Der eine wechselt und direkt am nächsten Spieltag tritt er ja wieder an oder da, gegen den hat er sein letztes Tor geschossen, jetzt trifft er wieder genau gegen diese Mannschaft und hier das ist es wieder der Madison Square Garden und wieder Brock Lesnar gegen Big Show und
1: aber es ist der, immer er bezeichnete hat...
0: dann Brock Lesnar sogar noch als Vanilla Gorilla und das hat mich dann ganz ich mag Big Show einfach nicht
1: also ich
0: möchte Big Show nicht
1: mehr sehen du wirst ihn noch ein bisschen sehen ich weiß da wird, wird man nicht drum rumkommen aber unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht, irgendwie ist es immer der Madison Square Garden, habe ich das Gefühl, für, für alles, was irgendwie groß ist. Es war doch klar. Ähm, <lacht> Big, Big Show Sch ist groß, ja. Big Show ist groß. <lacht> es, äh, du, du, du musstest irgendwie diese Show in, äh, ein bisschen hypen. Da, da war klar, dass Big Show irgendeinen zum Fraß vorgeworfen bekommt. Es war auch aber klar, noch wenn... noch
0: genug andere Dödel.
1: Ja, aber Cesaro ist zurzeit auch wieder Dödel. Das, das ist ja, Aber nicht ist so Dödel,
0: so, ich... nur halb Dödel.
1: Ja, aber es reicht, um gegen Big Show zu verlieren, wenn man Big Show für ja, eine Show ja. stark machen muss, die äh, als nächstes dann irgendwie stattfindet, noch vor Hell in a Cell ja auch. Da muss der, der Fokus auch ein Stück drauf liegen. Ich, ich
0: glaube, wir sollten mal eine Dödelskala einführen.
1: Ja gut, aber da sind dann ja vi viele... Also für mich war klar, dass Cesaro hier letzten Endes ziemlich sicher und clean geputzt werden wird, auch wenn er natürlich ein bisschen was zeigen durfte. Aber er ist derzeit einfach nicht mehr als ein Aufbaugegner für, für irgendwelche größeren Events.
0: Weil, Wenn ich mir das angucke, viele Optionen hat man gar nicht. Man hat gar nicht mehr so viele Undercut-Geeks. Man hat ja eigentlich nur noch Jack Swagger.
1: Ja, du hast Curtis Axel, du hast Damian, Stimmt, den gibt's ja auch noch. Sando, hast du, den du immer da einbauen oh, kannst. Ja He Slater kannst du da immer mal verfahren. Oh,
0: Slater, wo ist Slater abgeblieben?
1: Ja, der darf ab und zu noch bei Haus Shows ran, aber auch ja. da nicht so häufig ja. im Moment. Also, ein paar hast du. Aber Adam Rose war lange nicht mehr da, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Also glaube,
0: war ja Heal jetzt mittlerweile wieder. Ja, nee, aber
1: bei wieder. NXT doch sogar auch fast eher. Also Geeks gibt es da noch ein paar.
0: Stimmt. Ähm, gut, man nimmt die gar nicht so wahr, wenn sie nicht jede Woche da sind. Nee, so das nicht. stimmt. Ähm, ja, Rückblick nochmal auf das Eröffnungssegment. Und dann war Bray Wyatt mit seinen Schergen wieder Backstage oder in irgendeinem Kleinen Kabuff, wo er immer seine Promo-Videos aufnimmt. Ähm, Luke Harper kam zu Wort. Meinte, dass Orten Stimmen in seinem Kopf hört. Das wissen wir ja. I hear voices in my head. Sagt er ja auch. Uh, Ray hat ihn gerettet. Hat ihm beigebracht, von Fehlern zu lernen. Dann nimmt er so ein bisschen die Anspielung darauf, dass er praktisch flügge wurde. Und dann doch wieder zurückkehrte, weil er nichts auf die Kette kriegte. Aber Orten stimmt diese Lektion noch bevor. Strowman machte irgendein Wortspiel von wegen er hat mal eine Schlange gehäutet und die Blut getrunken. Kann man machen.
1: Ja, ich glaube, das war She's in a better place now. Äh, jetzt ist sie an einem besseren Ort oder ich weiß nicht, was kann das noch sein? Also jetzt ist sie in einer besseren Verfassung? Ich habe Keine Ahnung, ich habe es auch nicht ähm, verstanden.
0: Auf jeden Fall richtete sich diese ganze Promo an Randy Orton. Jo. Und das deutet jetzt für mich dann, im Gegensatz zu diesem Eröffnungssegment, irgendwie wieder hin, dass auch Randy Orton jetzt nochmal eine gewichtigere Rolle in dieser Storyline spielt. Ja. Und die Sache zwischen Bray Wyatt und Roman Reigns durch diese Komponente Orton jetzt nochmal irgendwie so eine ganz neue Würze bekommt, weil das... Roman Reigns möchte jetzt eigentlich mit Bray Wyatt abschließen, möchte unbedingt ihn als One-on-One -on -one irgendwie in einem Match haben, aber gleichzeitig ist Bray im Moment mehr daran interessiert, Orton zurechtzurücken und zu bekehren. Genau. Nicht, dass es da zwischen Orton und Reigns dann auf einmal Eifersüchtigkeiten noch gibt.
1: Kannst du immer haben, aber hatten wir Reigns gegen Orton, hatten wir beim Summerslam 14 die Paarung. Ja, genau.
0: Ähm, aber so richtig eine Fehdelange lange hatten wir noch nicht.
1: Nee, muss ehrlich gesagt auch nicht sein, will ich, will ich auch nicht sehen. Kannst aber immer haben. Im Moment finde ich einfach die Storyline ganz gut, dass die drei Helden, auch der, der ausgenockte Orten, der war ja auch laut Storyline eine Zeit lang aus den Shows, weil er so verletzt war, dass die jetzt versuchen, sich gegen die übermächtigen Wyatts mit dem übermächtigen Strowman irgendwie zur Wehr zu setzen. Und das finde ich so, wie es ist, in Ordnung. Auch diese Vignette hier äh, war auch okay, weil sie endlich mal äh, einen gewissen Punkt hatte. Nämlich, es geht auf Orten und da wird man jetzt sich um das nächste Glied da in der Kette kümmern. Das ist in Ordnung. Kann ich, kann ich auch gut mitleben.
0: Ja, grundsätzlich schon, aber ich mag Orton in dieser Rolle nicht. Orton ist für mich einfach so der typische Einzelkämpfer, wenn der jetzt Allianzen eingeht, das passt für mich nicht, aber das ist so.
1: Ja, ich mag Orton sowieso nicht, aber <lacht> das, ist, das, ist, das ist aber Geschmackssache. Äh, er hat mich selten so wenig genervt wie letzten Montag bei Raw, weil, weil das irgendwie auch da passte, dass er einfach kam. Das
0: Und man muss okay. einfach akzeptieren, dass egal ob Mark oder Smart Marks, Orton wird bei den Amis verehrt. Das ist so muss man akzeptieren, ist okay. Ja. Um, Main Event Time. John Cena gewann clean gegen Rollins nach dem Attitude Adjustment im United States Championship Match und damit hat sich John Cena eigentlich auch wieder ein World Heavyweight Championship Match verdient, weil er den Champion geschlagen hat. Auf jeden Fall kam das Ende mal wieder in übelster Superman, Superpower, Super Cena Manier, weil Rollins bringt einen Frog Splash perfekt ins Ziel. Eigentlich müsste Cena ja stark angeschlagen sein, fast schon zu k.o. um auszukicken. Und stattdessen rollt er sie einfach mal durch und hebt ihn hoch und AA und Ende.
1: Jo. Ja, also ich habe das Match, ich habe es geguckt. Es war wieder gut, natürlich. Ich, ich bin auch von Rollins im Ring nach wie vor unglaublich angetan. Cena wirkt auch alles andere als schlecht, natürlich, aber es ist jetzt zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit, dass wir diese Paarung gesehen haben und äh, man sieht sich auch an verdammt guten Matches auf Sicht satt, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie es ausgeht und hier wusste man, dass Cena auf jeden Fall gewinnen wird. Es nervt mich auch, dass er mal wieder clean gewonnen hat, weil letzten Endes ist der König der WWE jetzt John Cena, weil er hat äh, Rollins clean in the middle of the ring bei well, Night of Champions besiegt. Er hat ihn jetzt wieder clean besiegt.
0: Der ähm, US Time ist wertvoller als The World.
1: Im Moment ja. ist es so. Und das, das gefällt mir alles nicht so richtig. Und deswegen ja, kann ich da nicht mehr viel zu sagen. Also, klar, das Match war gut. Da müssen wir nicht drüber streiten. Logo.
0: Ähm, jetzt habe ich aber mal eine Frage oder eine Bitte an die Userschaft, die heute zuhört, weil uns ist allen bekannt, dass John Cena bei SmackDown relativ selten auftritt und es zu den Matches mit Rollins eigentlich nur bei Pay-Per-Views und bei Monday Night Raw Ausgaben kommt. Dennoch habe ich das Gefühl, ich habe das Match dieses Jahr schon mindestens fünf bis zehn Mal gesehen. Wer herausfindet, wie oft dieses Match als Singles-Match wirklich in diesem Jahr schon stattfand, der bekommt im Weihnachtszeitraum von mir Kekse zugeschickt.
1: Ui, das wird aber spannend. Meinst äh, du jetzt haus Show Matches auch? Oder?
0: Nein, nur im TV und okay. bei Pay Per Views. Alles klar. Weil das möchte ich jetzt, würde ich mich jetzt wirklich interessieren, wenn diese Zahl stimmt. Wer es belegen und beweisen kann, ähm, wer als Erster kommt, mal zuerst. Und weil ich habe das Gefühl wirklich, das Match habe ich so oft schon gesehen und auch wenn die Matches allesamt nicht schlecht waren das ist ein typischer Overkill und das ist jetzt wirklich nur auf Raw und Pay-Per-Views verteilt. Ich glaube nicht, dass die mal bei Snackdown dann aufeinander getroffen sind. Also um,
1: ab und zu tritt Cena da mal auf, aber da wird man nicht die Paarung gegen Orton, äh, gegen Orton, gegen Rollins verbraten haben. Das nee. glaube ich auch nicht.
0: Auf jeden Fall kam dann ein fröhlicher corporate Kane auf den Titan-Con <lacht> und er wünschte Rollins, äh, nee, er wünschte sich, dass Rollins der bestmögliche World-Champion ist weil er ist jetzt als Director of Operations zurück und da braucht er natürlich an seiner Seite den bestmöglichen World Champion. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er Herausforderer kommt, mit dem er niemals gerechnet hätte. Und sein persönlicher Albtraum würde ihn einholen. Und dann auf einmal Pyro und Kane-Theme und Rollins leicht panisch. Ein maskierter Kane zog ihn in den Abgrund. Und mit flackernden Pyros ging die Show auf Air und im Backstage-Fallout haben wir dann noch gesehen, dass Rollins gerade nochmal der Hölle entfleuchen konnte.
1: Tja, was die beiden da unten wohl gemacht haben.
0: Ja, das ging da bestimmt heiß her.
1: <lacht> oh Mann. Ja, zum Abschluss dann nochmal sowohl im Podcast als auch in der Show ein bisschen Trash und äh, erbärmlichstes Niveau sozusagen. Ähm, also du hast es ja schon angesprochen, ähm, Kane als, als quasi gespaltene persönlichkeit als corporate kane ist er eben der liebefreundliche. und als wenn er in die wenn er sich die maske aufsetzt ist er das, das äh, rote monster das, das gibt mir überhaupt nichts also ähm, ich, ich, ich mag kane unglaublich gerne als backstage charakter wenn ich dieses rote monster sehe tut mir leid schäme ich mich fremd weil ich weil ich ihn einfach überhaupt nicht als rotes monster ernst nehmen kann und äh, wir haben ja schon in in, der, in dieser äh, wo Kane dann kurz nach dem Match äh, auf dem auf den Bildschirm erschien und meinte, ha, hi Seth, over here oder so ähnlich, hat so zugewunken, ich möchte dich zum bestmöglichen Champion machen und dann, ja, aber du wirst deinem Schicksal nicht entkommen. Man kann auch als schizophrener Charakter in, in einer Person äh, glaubwürdig sein, also auch als Corporate Kane, der mal irgendwie Sonntag hat, mal so und mal zwischendurch hinzwitscht zwischen dem Psycho Menschen und dem normalen freundlichen Corporate Kane, da brauche ich nicht so so ein komisches rotes Monster, das da den Arm Rollins in ein Loch im Käfig zieht. Das, also, das, das ist in Ordnung, kann man alles so machen, aber das es, es macht sich halt bedrohlicher. Kann man nicht halt nicht mit
0: ja. einer Person machen, die jetzt schon so dermaßen oft genau. als Comedy-Geek dargestellt wurde. Ich fand Kane in den 90ern, in der 90er, dermaßen großartig. Dieses ganze Gimmick, es hat mich damals als Bub in den Band gezogen und ich mag Kane deswegen auch immer noch ganz gerne, aber es ist halt immer dieser Fall mit den großen bösen Monstern. Wenn man es einmal verbockt hat, ja. dann ist halt dieser fade Beigeschmack immer dabei und zumindest bei mir wird man ihn nicht los.
1: Nee, bei mir wenn eine
0: Suppe einmal versalzen ist, ist es verdammt schwer, das wieder in Ordnung zu bringen.
1: Ja, das, das geht eigentlich auch nicht, denn Team Hell No, so, so unterhaltsam ich es auch fand, da war Kane immer das äh, rote Monster sozusagen. Das rote Comedy-Monster. Ja, da hat er, ja, er äh, Hip-Hop-Einlagen äh, gemacht mit Daniel Bryan, der eine super Schmalzlocke oben hatte. Also Daniel Bryan hat es nicht geschadet, Im, im Gegenteil, er wurde dadurch ja richtig over. Und aber vor allen
0: Dingen, da wirklich, da war ja auch Kane, da, wo er den, äh, hier, den Mülleimer mal eben angezündet hat mit seinem Loder. Feuer. Das war halt Comedy. Genau. Das Comedy-Monster.
1: Und dass das kriegst das du nicht mehr repariert, das, das geht auch nicht. Und ich höre bei, wenn du jetzt Donnerstag mit den äh, Marx ab und zu mal twitterst, dann sagen sie ja, ja, Kane bitte nur als großes rotes Monster und da wirkt er bedrohlich. Nein wirkt er nicht mehr. Da wirkt er bedrohlicher als Corporate Kane, wenn er da hin und her switcht. Da, das ist in der Tat so ein bisschen psychobedrohlich. Das Aber wenn ist er halt dieses...
0: so ein bisschen schizophren. Genau.
1: So. Aber als, 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 als rotes Monster mit dieser Maske, ach, nee, der, der Zug ist abgefahren ein Stück weit. So sehr ich Kane übrigens schätze als, als backstage Die
0: Nächste Anfang. Evolutionsstufe ist dann irgendwelche Einspieler von kleinen Mädchen, die in ihrem Bett schlafen und auf einmal kommt Kane aus dem Schrank oder von unter dem Bett hervor.
1: <lacht> ja, und, und wo es in der Tat richtig Psycho wird, wenn er es als Corporate Kane macht, dann, <lacht> ja. dann wird es nämlich richtig gewagt. Aber so ist er ja nur so ein kleines äh, Möchte gerne Monster, das noch ein paar Kinder erschrecken kann. Aber als Corporate Kane hat das eine ganz andere äh, ja, Komponente, ja. in der Tat, die wir hier aber nicht weiter ausführen wollen.
0: Das wäre ja lustig. Äh, wenn man was? jetzt so ein Einspieler zeigt, Rollins irgendwie im Hotelzimmer ist gerade am Schlafen. <lacht> auf einmal wird es rot in dem Zimmer, Corporate Kane steht da, meint, hier, ich habe eine Rotlichtlampe für dich, ich will dich ein bisschen wärmen. Ja, und, Irgendwie so ein sinnloser Scheiß. Und das irritierend aber...
1: irritierend wäre es dann, wenn Roland sagt, ja, mein Bett ist schon warm, komm doch gleich herein. Dann haben wir eine ganz andere Storyline vielleicht am Laufen. Alles ist möglich, anything can happen in the WWE.
0: Ja, solange Kane ihm kein Feuer unterm Hintern macht. <lacht> Oh, ich glaube, wir schweifen ein wenig zu sehr jetzt.
1: Ja, Gott sei Dank, dass wir schon fertig Ab, sind.
0: Ähm, so, dein Gesamtfazit für die Show? Gut,
1: also wie schon gesagt, es ist äh, vom Unterhaltungsfaktor hat's mir wirklich gut gefallen, auch die, die äh, comedy aktion mit New Day waren wieder gut, auch die Segmente mit, mit, mit Kane und, und Hunter und Stephanie, das war zwischen, äh, zwischen Comedy und aber auch äh, halbwegs be bedrohlich in Anführungszeichen sozusagen. Ähm, die Matches waren in Ordnung, bis gut, das Booking war okay. Für mich war es eine der, der besseren, vielleicht vielleicht eine der besten Ausgaben des bisherigen Jahres. Äh, wir wollen Wrestling gucken in der WWE, weil wir unterhalten werden wollen. Und ich habe mich das erste Mal seit langer Zeit wieder wirklich gut unterhalten gefühlt.
0: Ähm, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich fand es auch okay. War nicht schlecht, gab schlechtere dieses Jahr. Ich kann mich jetzt spontan auch an wenige die wirklich viel besser waren, erinnern. Kommen gerade noch auf eine abstruse Storyline-Idee um Kane und New Day, wo New Day Kane zu Rate zieht, um das Holz bzw. die Tische der Dudleys zu verbrennen. Das ist Aber, auch
1: gewagt, ja.
0: Ja. Ähm, nee. Gut. War ganz amüsant. Ich bin froh, dass wir das ganze Ding hier doch noch einigermaßen gewuppt gekriegt haben, nach diesen leichten technischen Problemen zu Anfang und zur Mitte. Ja. Ich möchte noch einmal sagen, fick dich,
1: Skype! Ähm, ja, nicht so laut, sonst geht's gar nicht mehr. Wir ähm, müssen uns freuen.
0: Stimmt. Dann eben so, Skype, respektiere unsere Autorität.
1: Genau, bitte. <lacht> bitte respektiere unsere Autorität.
0: Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, machen wir Schluss für heute und wir hören uns dann irgendwann nächste Woche, gehe ich mal davon aus, wieder, ne?
1: Ja, wenn alles gut geht, ist ja nächste Woche wieder Raw.
0: Verdammt! Verdammt! Das
1: überrascht mich jetzt auch.
0: <lacht> <lacht> Schockschwere Not! Hast du Töne? Wer hat das eigentlich immer noch gesagt? In welcher Serie war das denn? Schock,
1: das, das, also ich dachte, hast du Töne? Hast du Töne war eine eigene Show, die damals noch von Matthias optenhöfe äh, moderiert wurde. Da musste man durch bestimmte Noten an das Lied erkennen. Richtig krasser Scheiß. Das
0: war doch auch irgend, was war das denn nochmal? Kannst du ja auch nicht gerade zuhören. schock, schock.
1: schwere Schockschwere Not? Nee.
0: Ich auch aus irgendeiner Serie ja, von. Cartoon, ja, Cartoon, glaube ich. Ja.
1: Aber ich weiß nicht was. Also, DuckTales? Kann sein, das war deine Zeit. Ich, ich, ich habe früher Fernsehen geguckt, aber. Wenn
0: Schock, ich jetzt schwere bei YouTube YouTube ich Schock schwere Not eingeben, ist der erste Vorschlag, Schockschwere Not, mein Eheweib ist tot.
1: <lacht> oh Mann. Ich denke, das ist ein guter Rauschmeister für heute, oder? Ich auch. <lacht> okay. Na gut, dann ja. bis zum nächsten Mal. Gut. Ne? Oh,